0: vipindi vya Neema na Kweli
1: vinazolitokwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli usipokuwa muungwana katika kusikiliza, usipokuwa muungwana katika kuangalia, usiporuhusu roho mtakatifu akakusaidia kupima na kujua hiyo kazi unayoisikia ni ya Mungu ama ni ya ibilisi. Hilo jambo linalolewa ni la Mungu ama ni la ibilisi. Ukapita na kwenye maandiko ukachunguza itakusababisha ukataa ilo neno linaloombiriwa na uone kwamba sio la Mungu na ukishaona kwa hilo neno sio la Mungu then huwezo kalipokea na usipolipokea ulipokea kwa umelizuia neno lisiingie ndani ya moyo wako na ni mpaka tu neno litakapoingia ndani ya moyo wako ndo linaweza likatenda kazi na kuleta matokeo ambayo Mungu amekusudia wapote pale walioprafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Hurumagadi ninafuraha kwa sababu mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Kumbuka rafiki kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ile uwezo kufikiri kama Kristo huna kuwa marafunzo wa Kristo na marafunzo wa Kristo nasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli Biblia inasema wazi kabisa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu wa Ibrania sita lakini pia mwenye haki anaishi kwa imani. Hivyo ni lengo la vipindi vya neema na kweli kuhakikisha kwamba kinakujengea uwezo ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wenye kumpendeza Mungu. Nitoe shukurani za pekee kabisa kwako kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema kila siku lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kufuatilia na kujifunza kupitia vipindi vya neema na kweli na zaidi ya yote umekuwa ukienda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho we mwenyewe umejifunza kupitia pindi vya neema na kweli. Kwa pamoja mimi na wewe tunaleta mageuzi katika mwili wa Kristo. Tunaleta maarifa tunaujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo ongera sana rafiki. Nitoe shukurani shukrani pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu Nasema asante sana kwa uaminifu wako asante kwa maombi yako asante kwa kusimama pamoja nasi katika maombi na tunaona matokeo tunaona mabadiliko tunaona jinsi ambavyo mafundisho ya Kristo yanaposhika kasi na kupanuka na kuenea sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo asante sana rafiki. Na mwisho ni kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi ya dhati ya kuhakikisha kwamba kila mwezi unatumia sehemu ya mapato yako ambayo Mungu amekubariki kusapoti kazi ya injili kwa njia ya redio. Kwamba umeamua kweli ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli vienze kuafikia watu kwa njia ya redio. Kumbuka kuna watu ambao hawatakao aweze kufikiwa na injili ya Kristo isipokuwa tu kwa njia ya redio. Wako watu ambao wako maeneo ya pembezoni sana na kuna wengine pia hawana uwezo wa kununua kitabu, kununua mafundisho, kulipa lakini kwa njia ya redio wewe unapochangia na kusupport unawawezesha wanasikia neno la Kristo wanakuwa na kujengeka. Kwa hiyo nikupe ongera sana. ongera sana kwa upendo wako huo. ongera sana kwa kuwajali wengine. ongera sana kwa kukataa kwa binafsi, ukaamua kwamba no. Kile ambacho Mungu amenibariki nacho nitachukua hapo kidogo na kuhakikisha kwamba wengine nao wanafikia na kweli na hiyo kweli iweze kuwabadilisha ili na wao waweze kustawi na kuwa na ziada kama vile ambavyo mimi nimekuwa na ziada. Kwa nakupa ongera sana rafiki. Tunaendelea na somo letu linalosema utendaji kazi wa neno, utendaji kazi Tulianza hapo jana na Nataka nikazie, nisitize mambo kadhaa wakati tunaendelea kuangalia. kumbuka tu nilichosema ni, ni kwamba muda mwingi tumekuwa tukifundishwa, tukielezwa kwamba tusikilize neno, tukihamasishwa kwamba tusikilize neno, tukiambiwa tusome Biblia, tutengenezwe utamaduni wa kusoma vitabu na kadhalika na kadhalika. Lakini ni watu wachache mno ama wahubiri ama wafundishaji wachache mno ambao wanatueleza kwamba ili neno linatendaje kazi katika maisha yangu na na kwa rafiki bila wewe kuelewa jinsi ambavyo neno linatenda kazi katika maisha yako itakuwa ni vigumu sana wewe kulitilia umaanani wewe kulikutilia mkazo katika swala zima la kusikiliza, kusoma na kujifunza. Kwa hiyo tukaona tuje na somo hili, eh Roho Mtakatifu akaona tujifunze somo hili ili aweze kutufunulia, aweze kutufundisha, aweze kutuelewesha jinsi ambavyo neno linatenda kazi. Na sio tu kwamba utakapojua neno linavyotenda kazi inakusababisha up- Tengeneze shauku na kiu ya kusikiliza, kusoma na kujifunza, lakini pia inakusaidia wewe kujua namna ya kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na hilo neno ili kuweza kuleta matokeo. Kwa hiyo tutende kwenye Wasalonico wa kwanza blango wa pili mstari ule wa tatu Ehe wa kwanza mlango wa pili msara wa tatu nitasoma kwanza kwenye Biblia ya kawaida ya Swahili Union Version tafsiri ya Swahili Union Version SUV UV inaitwa alafu baada hapo tutaenda kwenye tafsiri ya neno anasema kwa sababu hiyo mimi eh, sorry anasema kwa sababu hiyo sisi nasi siwi ni Paulo anazungumza twamshukuru Mungu bila kukoma kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu mlilipokea si kama neno la wanadamu bali kama neno la Mungu na ndivyo lilivyo kweli kweli litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Kwa hiyo nisome kwenye tafsiri ya neno Sia kwenye tafsiri ya neno anavyosema. Hiyo <coughs> hiyo atsadolika 1:23. Anasema nasi pia tunamshukuru Mungu bila kukoma kwa sababu mlipo lipokea neno la Mungu, mlilo lishikia kutoka kwetu hamkulipokea kama neno la wanadamu bali mlilipokea kama lilivyo hasa neno la Mungu litendalo kazi ndani yenu ninyi mnaoamini Kwa jana nikugusia nikakoinyesha mambo kadhaa nikakwambia kwamba nitengeneze ni kwanza utamaduni tulenza tukaangalia habari ya wale watu wa, wa meroya eh, wale watu wa Beroya kwamba walipokuwa wakimsikiliza Paulo walienda wakachunguza maandiko kwa nini kwa sababu walitaka kujua je, hichi anachokizungumza Paulo ni kweli kimetoka kwa Mungu? Je, kuna uthibitisho wa maandiko ambayo inaunga mkono hili jambo ambalo Paulo analizungumza? Na walipoona manake ile kwamba wakalipokea. Kwao unapopokea neno kwamba yes nimethibitisha kwamba neno hili linatoka kwa Mungu, ukalipokea ukilipokea kama neno la Mungu, linasababisha ili neno lianze kutenda kazi ndani mwako na kwenda sawa, sawa Sasa twende tutarudi hapa kwenye Thessaloniki kwa kwa kwanza mlangu wa pili. Lakini nataka tuwe tukasoma ile story ya. Niliangalia jana nataki jiangalie tena. Twende kwenye eh, matendo ya mitume. Matendo ya mitume kumi na saba alafu uh, mstari kama ule wangapi? Mstari, wa mstari wa kumi Mstari wa kumi Matendo ya mitume kumi na saba mstari wa 10 hadi wa kumi na mbili Anasema hivi mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na sila usiku hata nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike kwa kuwa walilipokea walilipokea sio msiri kupokea walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo ama kwa unyenyekevu wa moyo e, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo Sasa fanye kidogo. Anasema hawa watu wa Beroya walipo walipomsikiliza Paulo pamoja na kwamba kitu ambacho alikuwa nakizungumza kilikuwa ni kigeni katika masikio yao. Walikuwa nini? Wal, anasema walikuwa ni watu wenye unyoofu wa moyo, uelekevu wa moyo. Kwa mana, kwa mange, walikuwa wanafundishika. Kwa hawakukataa lakini pia hawakukubali moja kwa moja. Ila walisikiliza waka na kili, ama wakanukuu wakaandika kile ambacho Paulo alikuwa anakizungumza alafu wakaenda kwa mna wao wenyewe wakaanza kuchunguza maandiko labda mstari wa 11 anasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo wakayachunguza maandiko kila siku wakayachunguza maandiko kila siku Waoni kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Je, ni kweli chi Paulo anachotueleza? Je, anaposema kwamba huyu Yesu wa nazareti ndiye Kristo alizungumzwa katika maandiko, ndiye Kristo ambao manabii walikuwa wakizungumza baraza zake Kwamba amekuja sasa, amekufa, amefufuka, na kwamba sasa ufalme wa Mungu umefika, na kwamba sasa kufufuliwa kwa wafu kumefika na sasa Roma takatifu. Je, ni kweli hicho kitu ambacho anakizungumza? Kwa hiyo pamoja na kwamba ilikuwa ni jambo Lakini hawakupinga lakini pia hawakukubali moja kwa moja walisikiliza halafu akaenda kwenye maandiko wakaanza kupitia wakaanza kuchunguza sasa hii ndio tabia ambayo mkristo anatakiwa awe nayo nimeshaona nizungumzie ni kidogo tunaangalia kwa mfano uh, kwenye magrupu haya tuna group linaloitwa wanafunzi wa Kristo Liko katika WhatsApp na lingine liko katika Telegram tunatuma mafundisho haya kuna watu wamejiunga Alafu wanapoanza kusikiliza kwa kuwa wanasikia kitu kiko tofauti na wao wanavyofahamu, kiko tofauti na wao walivyozoea, wanafanya nini? Badala ya kusikiliza na kunukuu kwenye karatasi, alafu kupita kwenye Biblia na kuchunguza kama hicho kinachosemwa ni sahihi ama sio sahi, wanafanya nini? Wana lefti. <laughs> Wanakasirika wanatoka kwenye grupu na 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 na, na kuna watu wengine ambao nimemona wanafanya michezo tena nitamueleza admin afanye hivyo kazi yao ni karibu kila wiki wana left kuna mtu mmoja namba yake na saba kila wiki analeft alafu anaomba kujiunga anaunganishwa tena analeft alafu anaomba kujiunga sasa nitamwambia admin kwamba mtu akileft tunamnoti alafu ukisema anaomba kujiunga naomba kajunge kwenye kundi lingine kwa nini? Kwa sababu ulitakiwa kabla ya kutoka kwenye kundi, kabla ya kuzima redio yako, kabla ya kununa na kuanza kutukana, ulitakiwa uskilizi hicho kilichosemwa, alafu upite wewe mwenyewe kwenye maandiko, kujaribu kuangalia je, kinachozungumzwa ndivo kilivyo ama kipo tofauti. Ni baada ya kuchunguza na kuridhika kwamba yes kiko tofauti, kwa hiyo sitaki kuendelea tena na huyu mtu. Ama utakapokuta kwamba imethibitisha kwamba ni kweli, basi unatakiwa kupokea sasa tungekuwa na utamaduni huu Tanzania tungefika mbali sana. Ngoja ni kwambie kitu kimoja. Kwa tunazungumza neno hapa, mlioko nje najua wakenya na wapi mtasamea. Ngoja tuzungumzie kibongo bongo kidogo. Sikiliza, umeweka kujiuliza rafiki kwa nini watumishi vigogo, watumishi wakuu semba mbali mbalimbali duniani hawapendi kuja Tanzania. Infakti wako tayari waende Somali lakini si Somalia, lakini si kuja Tanzania. Wewe kujiuliza kwa nini? Ni kwa sababu Tanzania saa nyingine tunatabia kutokufundishika. Kila mtu ameja maoni, kila mtu ameja maneno, kila mtu ameja maoni. Kila mtu tayari vile. Hatutulii tukasikiliza, tukachunguza, tukadadisi, tukafanya upekuzi, tukaangalia kwa kina alafu tukapokea. Si kwa Watanzania wengi kitu kikiwa kipi hawakitaki. Mpaka waone wenzao wamekipokea, wamekifanyia kazi, wanapata matokeo na wao wa ndo watakuja kukurupuka wanaingia. Hii vitu viko wazi kabisa. Vitu viko wazi kabisa. Hah. Eh. Sasa lazima tujenge utamaduni. Na ndio nilikuwa nazungumza miaka mingi iliyopita nikawa nimekwenda shule Uganda. Nilipofika Uganda miaka 93 nikaoenda chuo kikuu. Alafu nikakuta wana biashara ya bodaboda. Kwao niliporudi Tanzania likizo nikaanza kueleza ndugu jamaa na marafiki pale Arusha kwamba jamani kuna biashara ya pikipiki piki, kule Uganda wanaita bodaboda. Boda. Kwa watu wanaokaa kwa mfano maeneo ya Ilboru, maeneo ya Mianzini, watu wa Arusha wanajua ninazungumzia wakati ile ile Kwamba ungeweza kuwa na pikipiki hapo maeneo ya Mianzini, maeneo ya Sanawari, halafu yakawa anapandisha watu kote juu milimani. Kule kimandolu ukawa napandisha kote juu Old Dar. Nikawa ni biashara nzuri. Kila mtu alikuwa ananikatalia nyona chizi. That was way back ni mwaka 95 nawaeleza hicho kitu. Watu amesubiria wa mpaka kwenye miaka ya saba ndio inaanza mtu mmoja mmoja. Siku hizi kila mtu akipata senta anakimbia kununua boda boda. Si hiyo ndio hulka ya wa watanzania na hiyo hulka tumekuja nayo mpaka kwenye neno la Mungu. Kwamba kama hauelewi kitu usikipinge. Mmoja nikupe mfano mwingine kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba wakati bwana Yesu ana miaka miwili akaenda Ekaluni of course wameenda na wazazi wake mjini alafu baadaye akapotea kwa muda wa siku tatu Mariamu na Yusufu wakati wakatomtafuta wakaja wakamkuta yuko Ekaluni anazungumza na Mafarisayo na nini na nini wanaojira alafu Mariamu akamwambia brome usitashana mnae tumekutafuta namna akasema kwa nini hamkujua kwamba niko kwenye nini kwenye nyumba baba yangu kwenye kazi ya baba yangu Biblia inasema kwamba Mariamu akahifadhiayo maneno moyoni mwake lakini sio huyo tu ukirudi kwenye agano la kale Una Yakobo, mtoto wake Yusufu, Yusufu ameota ndoto, ameota kwamba kuna jua, kuna mwezi na kuna nyota, kwamba nyota kumi na moja yeye pamoja na jua na mwezi. Akawaeleza baba yake, akaleza na ndugu zake. Biblia inasema baba yake akamkaripia, kwa sababu ndugu zake walikasirika sai, na maana wewe unasema kwamba sisi tutakusujudia. Baba yake akamkemea, lakini Biblia inasema kwamba Yakobo akahifadhi haya maneno moyoni mwake. Neni miaka mingi baadaye imekuja kutokea wakati ndugu zake wanaenda kusujudu kweli. Si ile mzee anakumbuka kile ambacho kilitokea ile ndoto. Kwa hiyo sasa nyingine ndio maana ukiwa unajifunza, ukasikia kitu kipya, usiwe na tabia tu ya kukataa na kutukana na kupayuka. Sema hichi kitu sikielewi. Lakini ngoja nikihifadhi pembeni kwenye kona ya moyo wangu mahali kwenye kumbukumbu zangu. Alafu labda uko mbele nitakuja kukielewa. Labda uko mbele kitakuja kuwa na mantiki. Sasa hivi hakina mantiki kwenye kichwa changu. Tunakwenda tawaswa rafiki. Huo ndo utamaduni wa mtu, si hiyo ndo tunasema kwa ingleza, teachable spirit. Huyo ndo mtu ambaye ana roho ya kufundishika. Sasa kwa bahati mbaya sana watu wengi hawana kitu. Kwa watu wa Beroya walifanya hivyo. Kuona je, kusema nini rafiki? kusema kitu hichi kwamba unaposikiliza neno la Mungu, mtu anafundishwa mahali popote. Sikiliza. Ndio maana kwa mfano, nichukue mimi. Mimi nafundisha wengi anatema, mwalimu anafundisha neema true, anafundisha injili ya Kristo kweli kabisa. Na nawafundisha watu wasifuate torati kwa sababu torati iliishia Yesu alipokuja. Kwa maana mengine torati sio kwa ajili ya watu wanaoamini, torati ni kwa ajili ya watu wasioamini. Ndipo ambapo Biblia inasema, kama wewe unamwamini Yesu Kristo, torati haikuhushi. we sasa hivi unaongozwa na Roho wa Mungu, na nakuahakishia Roho wa Mungu anaweza kuongoza ukafanya mambo mabaya. Lakini naweza nikaenda mahali, nikakuta mtu anafundisha torati yake. Sitakaa nipinge. Nitkaa kwenye hilo darasa, nitamsikiliza. Kwa bumakini kabisa nisikie hicho ambacho anazungumza na ni kitu huwa kuna vitu viwili vitatu wanavipata kwa sababu gani wakati anapiga torati yake roho ananyoesha anambia a a hichi kitu kiko hivi katika agano jipya hichi kitu kiko hivi katika agano jipya kosi sikae tunaanza kumbishia yule mtu tunaanza tunanza kubishana tunaanza kuvurugana tunaanza kutarora na wengine na marafiki zangu mimi sasa hivi ni wachungaji watumishwa wanafundisha torati na tukikutana wanakao wanaanza kunipiga funo zao za kitonetatorati. Na nyama ni nao. Kwa sababu najaza tukianza kubishana hatutaka kufike mahali popote. Kwao nakaa, nawasikiliza, na, na tabasamu, naambia heyo umenielewa, naambia na, 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 na kusikiliza, na kusikiliza. Maana hapo naye. Lakini pia sitaki kumvunja moyo. Lakini pia najua hanipi nafasi ya mimi kumfundisha na kumletea kweli ya Kristo. Kwa ili nini? Ili tusiharibu uhusiano, kama inamsaidia hiyo torati aendelee nayo ni, ni bora mbichi kuliko ilioza of course ungependa achane na torati ili aweze kufaidi neema ya Kristo na roho ya Kristo aweze kutenda kazi katika maisha yake lakini kama hiyo torati inamsaidia ni bora hiyo torati kuliko akarudi kilabuni bora hiyo torati kuliko akarudi kwenda kupiga ramli ni bora hiyo torati kwa hiyo nini unamsikiliza umbishii unasema ya hapa amekosea hapa neno liko hivi liko evening, liko basi lakini sio unakurupuka tu unapinga sasa baada ya kusema hayo taruhia tena kusoma mstari wa kumi na moja, mpaka wa kumi na mbili kwenye matenda umetume saba. Anasema hivi, watu hawa walikuwa waungwana. Kwa hiyo lazima ujifunze kuwa muungwana unapomsikiliza mwingine. Anasema watu hawa walikuwa, labda niseme ktwich, ndio maana kuna watu ambao ni mafundishaji mafundisho ya Kristo ya kuanza kupata ufunuo. Wakaanza kuelewa ganojiipi linapofanya kazi. Mara nyingi huwa wanaanza kuona makosa yanayofanyika katika uh, 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 makanisa ambayo wako. Kwa ma, mafundisho ya yako pale ni mafundisho yaliyojikita na kuegemea zaidi kuliko kuegemea neema. Msukumo unakuja kwamba ngoja nianze kukosoa na swala langu waliko hivi. Usifanye hivyo rafiki. Kwa nini? Kwa sababu huko kwenye kanisa la mtu mwingine. Huyo mchungaji wako ama mtume na nabii amepewa maono na Mungu na anayatekeleza kwa kadiri anavyoweza. Anatekeleza kwa kadiri ya uwezo wake wote. Na kwa maana hiyo utakapoanza kufundisha tofauti maana ni kwamba unaleta maono mengine kwenye maono ya mtu mwingine. Na kwa maana hiyo pamoja na kwamba fundisho lako liko sahihi lakini mbele ya macho ya Yesu Kristo wewe ni muasi umeenda kuvuruga na kuharibu kazi ya mtu mwingine. Kuona ninachosemaga nini kama unaona umepata ufahamu mpya na ufahamu ulioupata unakinzana, unapingana na ufahamu wa hapo mahali ambapo unaabudu, badala ya kuvuruga ile kanisa Toka ka nyumbani jitenge. Na wala usimfuate mchungaji wako na kumwambia kwamba ku mtume kiongozi wako, unajua unakosea. Haendi hivyo rafiki. Ka nyumbani, ukikaa okay. nyumbani, kama mchungaji wako kiongozi wako ana atakutafuta. Atakuuliza mbona sikuoni kanisani? utawambia mtumishi. Ufahamu wangu umebalika. Kuna namna ambayo naielewa Bibilia sasa hivi tofauti na vile ambavyo wewe unafundisha. Na kwa sababu hiyo kwa kuwa naheshimu kazi yako na kwa kuwa nakuheshimu wewe ni mpaka wa mafuta, mafuta wa Bwana sitaki kuvuruga maono ambayo Bwana Yesu amekupa. Kwa nimeamua kukaa nyumbani nisikuletee shida, nisije nikalete uasi ndani ya kanisa. Na kama huyo mchungaji kiongozi naye ana na atakudadisi kidogo hicho unachokielewa nini, atajaribu kukushawishi kidogo, halafu akiona imeshindikana, basi kama ni muungwano atakupa mkono wa shirika kama ambao kina petu walifanya kwa Paulo. Na kukwambia oke ndugu na shukuru kwa uaminifu wako na shukuru kwa kujali mwili wa Kristo basi enenda kwa amani ya Bwana ndipo nammotakiwa kuwa lakini sio unakaa mle unaanza kuvuta watu chemba unaanza kuwafundisha ufuno wako mpya unaanza kuwavuruga unaanza kuleta vurugu kwenye kanisa mwisho wa siku hata huyo mchungaji labda angekuja kubadilika labda huyo mtume na nabii labda angekuja kubalika na kuigeukea kweli ya Kristo lakini kwa sababu ya vurugu ulizomfanyia anachukia hata na message yenyewe na kwa maana anakuwa na asira na hata na hiyo kweli Kwa wewe unakuwa umesababisha kuleta matatizo katika mwili wa Kristo sio kwa naelewa nimesema niliweke wazi hili maana watu wanapopata ufuno mpya wanachemka mno halafu wanasahau kutumia hekima. Sasa tunarudi matenda mtume kuna saba kuna moja. Kwa anasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Kwa anasema sema tuangalie kwenye tafsiri ya neno amesemaje na tafsiri ya ya Biblia ya mstari wa moja. Neno anasema hivi, Hawa wa Beroya walikuwa waungwana zaidi kuliko wale wa Thessalonike kwa kuwa waliupokea ule ujumbe kwa shauku kubwa na kuyachunguza maandiko kila siku ili kuona kama yale Paulo aliyoyasema yalikuwa kweli. Skebi Biblia ya Barenjema anasema, watu wa huko walikuwa wasikivu zaidi wale zaidi kuliko wale wa Tesalonike waliupokea ule ujumbe kwa hamu kubwa wakawa wanayachunguza maandiko matakatifu kila siku ili kuona kama yale waliyoyasema Paulo na sila yalikuwa kweli kwa hiyo badala tu pita kwenye maandiko jiridhishe kwa ana sema walikuwa waungwana kwa hiyo nasita nini tukirudi kwenye Tesalonike sasa na sasa kama wa walikuwa korofi ya See what? wote what? Kwao telele. Wataselenika kwa wote. Wata wa kwanza mbili tatu. Alafu mtasoma tena ule msta, kwa, kwa, kwa tafsiri ya neno. Kwa anasema. Nasi pia tunamshukuru Mungu bila kukoma kwa sababu mlipolipokea neno la Mungu mlilolisikia kutoka kwetu hamkulipokea kama neno la wadadamu bali mlilipokea kama ilivyo hasa neno la Mungu litendalo kazi ndani yenu ninyi mnao amen. Kwa hiyo shida ya watu wengi wamekuwa sio waungwana inapofika katika neno la Mungu. Wamekuwa hawapokei neno la Mungu kwa shauku na kwa sababu hiyo inawafanya wasione kama ni neno la Mungu, wanaona kama vile ni neno la wanadamu. Okay, unadhani kwa nini say nyingine anapotokea mtumishi ama mtendakazi wa Kristo akaanza kuleta fundisho ambalo liko tofauti na lilivyozoeleka katika kanisa, kanisa kabla ya kuchunguza na kuchambua wanaanza kumuita huyo mtu ni nabii wa uongo. Wanaanza kumuita ni mpinga Kristo. Wanaanza kumuita ni mtumishi wa kuzimu. Kwa nini wanafanya namna hiyo? Ni kwa sababu hawa watu wanakuwa sio waungwana katika mioyo yao. Ha watu wanakuwa sio waongana katika miyoweo. Nakumbuka miaka mingi iliyopita na ndugu fulani huko kaskazini wakaja e, wamekuja Dar es Salaam halafu tukawa tunazungumza. halafu akaniambia mtumishi fulani kule Arusha ni ni, ni nabii wa uongo. Of course bwana ni nabii yuko Arusha, Asema ni nabii wa uongo. Okay. Nikauliza kwa nini? Wakaanza kunielezea kwamba anafanya ishara na maajabu na miujiza kwa kutumia nguvu za giza. Nikauliza umejuaje? Wakaanza kunipa story nikaambia okay tuelete taratibu huyu mtu anamuhubiri Yesu wakasema ndio anawaalika watu kutoa maisha kwa Yesu kwa maana ya kuokoka kuzaliwa mara ya pili wakasema ndio nikauliza anapowaombea wagonjwa anawaombea kwa jina la nani wakasema kwa jina la Yesu nikaambia okay, anapowaombea kwa jina la Yesu watu wanapona akasema wakasema ndio watu wanapona nikaambia sasa mnaezaje kumuita mtumishi wa ibilisi mnaezaje kusema ni nabii wa uongo mnaezaje kusema ni wakuzimbu bwana yesu Yohana walimkuta mtu anatoa pepo kwa jina la Yesu. Nenda akasome Luka 9 hata Marko tisa, tisa. Wakamkataza kwa sababu alikuwa afuatani nao wala afuatani na Yesu. Bwana Yesu akasema msimkataze. Hakuna mtu anaweza kufanya muujiza kwa jina langu. halafu akageuka akanikana. Hata akasema anayekusanya pamoja nami yu upande wetu, asiyekusanya pamoja nami yu kinyume chetu. Sasa huyu nabii huko Arusha ana anahubiria ana, ana watu, watu wanaokoka, watu wanatoa maisha yao kwa Yesu. Watu wanaomba kwa jina la Yesu wanaponda. Alafu mnamwita mtumishi wa kuzimu, mnamwita nabii wa uongo, mnamwita ibilisi, sababu tu anafanya ishara maajabu na miujiza. Kwani hiyo ishara maajabu na miujiza anawapeleka wapi? Sasa ndio vita ambayo tunavizungumza rafiki, usipokuwa muungwano katika kusikiliza usipokuwa muungana katika kuangalia usiporuhusu Roho Mtakatifu akakusaidia kupima na kujua hiyo kazi unayoisikia ni ya Mungu ama ni ya ibilisi hilo jambo unaliona ni la Mungu ama ni la ibilisi Ukapita na kwenye maandiko ukachunguza itakusababisha ukataa hilo neno linalohubiriwa na uone kwamba sio la Mungu na ukishaona kuwa hilo neno sio la Mungu then huwezo kalipokea na usipolipokea maana umelizuia neno lisiingie ndani ya moyo wako na ni mpaka tu neno litakapoingia ndani ya moyo wako ndo linaweza likatenda kazi na kuleta matokeo ambayo Mungu amekusudia sasa kesho tutaanza kuangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linapiga kazi lakini leo nitoe nafasi kwa wale ambao wangependa kutoa baisha yao kwa Yesu Kristo unasema nimeanza kujua sasa Nataka kuanza neno na Mungu. Hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo ambaye ni neno mwenyewe. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao. Kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera kwa hayo maombi mafupi. Karibu katika familia ya Mungu. Ninda kukabidhi mikono ni mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama naye atakutunza mpaka siku ile ya Bwana. Basi mpaka hapo tumefika mwisho tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni
0: Kristo na Bwana. Hii ni habari njema kwa wakazi wa Arusha. Kilimanjaro na menyala sasa mwele mhuruma gadi ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, hot Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi Zitafanyika katika ukumbi wa bao, bao. Uzima House uliopochama Tengere, jijini Arusha. Kumbuka, ibada hizi zitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana, ambapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wagonzo watahudumiwa na kupokea uponyaji. Wenye vifungo watafunguliwa na kuwepo huru. Na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maombezi itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi ha. saa kumi na, mbili na dakika 30 za jioni. Ili kushiriki ibada hizi fika katika ukumbi wa bao, bao. Uzima House uliopochama Tengeru. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0764 mbili au sifuri saba, nane, mbili au sifuri sita, mbili Kumbuka ni kweli unayojua Ndiyo litakayouweka huru Unakwako kusikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa
1: njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bili si tupigie simu namba
0: 076450022 au 0789500242 au 0673500242